0: Jedyne, czego możecie być pewni, to że dziś zagadamy Was na śmierć. To będzie nasz najdłuższy odcinek jak dotąd, więc zaopatrzcie się w jakieś płyny i pożywienie, co by nie umrzeć, <śmiech> z głodu czy pragnienia. Ależ mnie to bawi. Nie no, teraz już śmiertelnie poważnie. Okej, okay. to był ostatni raz. Jedyne, czego w tym życiu możemy być pewni, to właśnie śmierć. A mało kto o tym rozmawia, bo przecież po co wywoływać wilka z lasu i inne takie. Temat petarda. Bo dotyczy każdego. Każdziutkiego. I nie ma tak, że nie znam się, nie dotyczy mnie to, to się nie wypowiem. Każdy może się wypowiedzieć. I nie ma lepszych czy gorszych odpowiedzi. Mierzymy się z tym po swojemu. Inspiracją do pracy nad tym odcinkiem była książka Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Wydawnictwa Pruszyńskiej i SKA, a także szeroka wiedza i zaangażowanie w temat Weroniki. Korzystajcie z tych skarbów i nie bójcie się posłuchać, a później porozmawiać.
1: Zapraszamy! Mm, Okej, okay, to dzisiaj porozmawiamy sobie o śmierci, bo nadchodzi nam Halloween. I wszystkich, e, wszystkich świętych i świętozmarłych. To jest chyba dobry I moment. I dziady, tak. Dziady <laughs>
0: lubię najbardziej, bo lubię dziadować.
1: <laughs> Ty dziadowo. Mm, dziady. Dobrze, że powiedziałaś o tym. Um, myślisz, że ktoś w Polsce jeszcze obchodzi dziady?
0: Ja nie znam. Ale chciałabym poznać. Chciałabym no. obejść dziady. Musiałabym poszukać, czy są takie grupy.
1: Wiem, że są jakieś y, kościoły takie y, rodzimowierców, więc pewnie oni obchodzą takie święta. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to, co będzie? to będzie dokładnie? <laughs> e, tak sobie pomyślałam, że e, ponieważ robiłyśmy tą ankietę e, na temat śmierci, to może mm, przejdziemy sobie po, przez te pytania które zadałyśmy też, że tak powiem w eter i powiemy co same na ten temat myślimy good idea może jeszcze na początek powiedzmy skąd się to wszystko wzięło dla mnie moje zainteresowanie tematem śmierci zaczęło się parę dobrych lat temu myślę, że teraz to już mogę powiedzieć że z 4 albo 5 lat temu jak trafiłam przez zupełny przypadek na kanał na YouTubie Ask Air Mortician który prowadzi Caitlin Doddy która jest przedsiębiorczynią pogrzebową chyba tak to się nazywa po polsku chyba tak,
0: przedsiębiorca przedsiębiorczyni pogrzebową no pogrzebowa. chyba tak
1: mhm. wolę słowo mortician, szczerze mówiąc i ona mnie jakby tak wciągnęła w ten świat jakby w temat w ogóle eksploracji śmierci, bo jakby nie było to jest bardzo szeroki, pojemny temat, bo możemy zacząć od tego, czy ja osobiście boję się śmierci, ale możemy skończyć na obrzędach pochówkowych, ale w różnych kulturach, ale też Możemy w tym, w, tym jakby, sam, w tym, samym temacie, e, też zawrzeć takie rzeczy, jak y, jakieś katastrofy, jak y, takie, takie zbiorowe śmierci przy okazji, na przykład, nie wiem, zatonięcia statku tak e, mhm. i całe historie wokół tego, ale też y, ciekawość po prostu, co się dzieje z ludzkim ciałem, kiedy umiera i co się z nim potem dzieje cała oprawa, no właśnie, że tak powiem. z ludzkim powiem.
0: ciałem, mm. czy z duszą.
1: Też, jasne. Bo tutaj też
0: możemy eksplorować tematy dosyć głęboko. Mm -hmm. mm, to by u Ciebie wzięło się to z ciekawości, mm -hmm. a u mnie bardziej właśnie ze strachu, bo postanowiłam poznać to, czego się boję. Przez długi okres czasu miałam może nie od razu ta tanatofobię, bo Istnieje coś takiego, jest to silny, paniczny lęk przed śmiercią i to pojęcie zostało wprowadzone i pierwszy raz użyte przez wszystkim znanego Zygmunta Freuda. Więc może to nie było bardzo, może nie, nie nazwałabym tego panicznym lękiem przed śmiercią, ale osoba, która ma problem z kontrolą i z chęcią utrzymywania kontroli nad wszystkim, ma problem z tym, nad czym nie ma kontroli, tak? No. <grafy> A temat śmierci no, jest taki poza naszą kontrolą, no bo tak. nikt przecież jeszcze nie wrócił i nie powiedział, co się tam dzieje, tak? Tak. Ultimately out of control. <grafy> Więc u mnie ten temat wziął się właśnie z eksplorowania raczej swoich lęków i pracy nad tymi lękami. I jednym mhm. z zagadnień była, była właśnie śmierć. Także chyba płynnie możemy przejść do tego naszego pierwszego pytania, no bo ono tak naprawdę dotyczy e, strachu, tak?
1: Tak, co czujesz, kiedy myślisz o śmierci?
0: No to u mnie to było właśnie brak kontroli przede wszystkim. Mhm. I to w sumie m, możemy to rozdzielić właśnie nad tym, że nie masz kontroli co się dzieje z twoim ciałem, Mhm. Czy nie masz kontroli nad tym, co się dzieje z twoją duszą. No i myślę, że bardziej u mnie to była kwestia tego, że nie wiem, co, co się dzieje potem. Control freak po prostu nie może sobie poradzić z taką sytuacją. Nie może sobie poradzić z sytuacją niepewności. Więc tutaj była duża kwestia. Mhm. Bo generalnie ludzie cierpiący w ogóle na tanatofobię um, albo są przekonani o zbliżającej się śmierci i ten strach e, jest wywołany w ogóle przez wszystkie rzeczy kojarzące się ze śmiercią. E, unika się mówienia o, o cmentarzach, o pogrzebach. Często w ogóle tacy ludzie nie chodzą na, na, na pogrzeby.
1: Mhm.
0: I powiem szczerze, że ja też miałam taki moment, że mm, ktoś mnie zapytał, czy pójdę na pogrzeb kogoś, to nie była mi jakaś bliska osoba, powiedzmy dalszy znajomy i nie wiem, nie pamiętam, ja miałam wydaje mi się, że jakieś naście lat mhm. i po prostu powiedziałam nie, nie pójdę, bo nie lubię pogrzebów i ta osoba mi powiedziała no a kto lubi? No i to było takie uderzające, że w sumie mam coś takiego, że unikam tego dyskomfortu Pójścia i w ogóle pomyślenia na ten temat i u mnie w domu się nie mówiło o takich rzeczach. Raczej yy, tak otwarcie. Dlatego nie, jakby nie zdiagnozowałam u siebie aż może takiej tanatofobii. Stricte. Ale tak jak mówię, ten, ta kontrola. Kontrola jest problematyczna u mnie. Czy ktoś może mi zaradzić? Czy ktoś mi powie, jak to będzie?
1: Myślę, że nikt nie może powiedzieć, jak to będzie ale pocieszająca jest ta myśl nie martwiłaś się tym, że Cię nie było przez tyle milionów lat, zanim się urodziłaś więc mm -hmm. czemu miałoby być to stresujące, co się stanie, jak umrzesz i kiedy znowu Cię nie będzie, po prostu
0: no właśnie, tutaj jest kwestia tej świadomości po śmierci, mm -hmm. że chyba boimy się tego, że nasza świadomość zostaje i że Właśnie, ale co z tego? Fajnie, jeżeli zostaje świadomość, a nie zostaje ciało, które cierpi, tak, które może odczuwać jakiś ból i dyskomfort, bo tego się chyba obawiamy najbardziej.
1: Ja długo, długo, długo widziałam śmierć jako jakiś um, swego rodzaju um, wybawienie. Jak myślałam o swojej śmierci, to myślałam, to jakby miałam takie że, e, poczucie, że okej, okay, kiedyś to się w końcu wszystko skończy. <grywia> Thanks God! <grywia> Teraz jestem gdzieś e, pomiędzy, że tak powiem, odkrywaniem, co, co tak naprawdę e, rezonuje z moją... Ze mną jakby wewnętrznie, nie? E, jakie teorie, <głos> teorie wierzenia i, i tak dalej, co tam ze mną faktycznie rezonuje? I, mm, i dochodzę e, do takiego przekonania, że faktycznie e, dla mnie prawdą, <głos> prawdą, moją prawdą <głos> e, jest. E, jest reinkarnacja, tak, czyli mm, wierzę w to, że dusze przychodzą jakby cyklicznie na, na ten świat, na ziemię, że I się... same wybierają. Tak, same wybierają, tak. Gdzie przychodzą, kiedy i po co. <śmiech> e, więc nie mam, jakiejś nie mam jakiegoś takiego lęku, że że jakby moje, mój żywot się skończy absolutnie umrę i nie będzie mnie nie, yy, więc to nie natomiast yy, śmierć aktualnie w, w, w tym yy, jakby będąc w, w tej myśli, że, yy, że mogę tu wrócić to teraz śmierć jest dla mnie takim motywatorem, żeby żeby faktycznie znaleźć swoje miejsce, swoje w cudzysłowie powołanie. Przeznaczenie po prostu. Tak, przeznaczenie, dokładnie. I wypełnić je. Tak sobie myślę, że jeżeli mam tu znowu przyjść i powtarzać to samo, to nie chcę. Odwalać. Odwalać tą samą manianę, tak? No. A więc chciałabym faktycznie znaleźć to swoje przeznaczenie i, i na tym się skupić, nie? Natomiast na takim zwykłym, ludzkim poziomie ogólnie śmierć wywołuje we mnie wzruszenie. Zawsze jak jestem na pogrzebie, to, to się bardzo wzruszam. Nieważne, czy to jest osoba, y, na przykład z mojej bliskiej rodziny, czy z dalszej rodziny, czy w zupełnie ktoś obcy. Obcy mam na myśli na przykład, y, idę z partnerem na pogrzeb kogoś z jego rodziny, kogo nigdy w życiu nie znałam na przykład, tak? Więc to jest mhm. jakby osoba mhm. obca. I y, y, to też tak samo mnie wzrusza, więc. Um, ale w taki y, sposób. Mm, bez, bez przerażenia, bez smutku, tylko po prostu czuję takie, taki wzrusz, taki...
0: takie oczyszczenie, tak?
1: Oczyszczenie, tak, powrót. Y, taki, o właśnie, to jest takie wzruszenie, jak y, powrót do domu po długiej podróży. Że w końcu jestem tu, gdzie powinnam być, nie? I to jest coś takiego.
0: A ja na przykład u siebie zauważyłam, mm. Jeżeli chodzi o w ogóle intensywność przeżywania, kwestie trumny i urny. Nie mm -hmm. wiem, czy nasza sluchiliczność też tak ma, czy Ty też tak masz, ale troszeczkę inaczej e, uderza we mnie widok trumny, a widok tej małej urny. Jakoś ta urna jest taka, nie wiem, jestem spokojniejsza niż jak widzę trumnę. Może to jest kwestia też bardzo osobista, bo sama bym chciała być spalona i może to z tego wynika, ale jakoś ta urna jest taka mniej uderzająca, że tam leży ktoś, kogo znałam i jeszcze całkiem niedawno, nie wiem, rozmawialiśmy i w ogóle mhm. mieliśmy wspólne jakieś tam plany, chwile i tak dalej.
1: Mhm. Myślę, że też może to wynikać z tego, że w trumnie wiesz, że leży ciało, nie? Ciało to jest, nadal jeśli byś spojrzała na tą osobę, to to jest ta osoba, którą znałaś, nie? A mhm. prochy to są prochy. Są nie do odróżnienia, czy to jest mhm. ta osoba, którą znałaś, czy nie. Więc może taki troszeczkę dystans się tutaj też pojawia dzięki temu.
0: Może, no ale kwestia tego, jak uporać się z takimi lękami ze śmiercią. No nie wiem, czy Ty od początku nie miałaś w ogóle lęków przed śmiercią, czy to była kwestia też jakiejś pracy? Czy po prostu, nie wiem, w domu tak było, że rozmawiało się o tym jakoś ze spokojem i otwarcie i Tobie to tak przyszło naturalnie, czy też nad tym pracowałaś? Czy po prostu urodziłaś się już bez lęku przed śmiercią, bo wiedziałaś, że, że tak powiem,
1: ta impreza się nie kończy. Wiesz co? Ciekawe pytanie. i, i e, Nigdy o tym nie myślałam, jak to się stało, że nie mam lęku. Mam lęk przed cierpieniem. Jeżeli, by mhm. przed, śmiercią, jeżeli przed śmiercią miałabym cierpieć, to tego się boję i dla mnie to jest ta utrata kontroli, o której mówisz, że, że cierpię i nie mam na to wpływu, nie mogę nic z tym zrobić, albo już w ogóle mówiąc na przykład o takiej złej śmierci, gdzie na przykład, nie wiem, jest wojna i trafiasz na przykład do niewoli i jesteś no, torturowana. No bo przestępstwa, tak? Tak. Tego się boję. Tu jest dla mnie właśnie ta utrata kontroli. Natomiast śmierć dla mnie jest Zawsze chyba po prostu takim wybawieniem od tego całego właśnie cierpienia i, i mm, takiego mm, Jezus, dyskomfortu życia. Tak mi to przychodzi.
0: Okay. Ależ to jest depresyjna potańcówka dzisiaj. O tak.
1: Ale nie musi być depresyjna, spoko. Nie jest tak źle. Tak U mnie w domu się nie rozmawiało o śmierci. Raczej był to taki temat, który się omijało. Ale... Jak miałam takie powiedzmy ciężkie jakieś momenty, czy stany depresyjne, to zawsze ta śmierć wydawała się takim po prostu rozwiązaniem na wszelkie problemy, ale właśnie bez takiego bez takiego poczucia, że coś stracę, wręcz przeciwnie, że coś może zyskać, mogę zyskać w tym e, mhm. przejściu na, na drugą stronę, że tak powiem.
0: To ciekawe bo u mnie zawsze to było właśnie kojarzone z jakąś stratą, że ja coś mhm. stracę, że ja nie dokończę jakichś swoich tam rzeczy, że coś mnie ominie, że tutaj się będzie toczyć życie, a mnie już nie będzie.
1: FOMO. Mm.
0: Fear of missing FOMO. out. Ja <laughs> dokładnie. Ja mam FOMO nawet po prostu, FOMO. jeżeli chodzi o, o śmierć. Ale jest taka teza, że ludzie bardziej obawiają się śmierci wtedy, kiedy żyją w jakimś takim poczuciu niespełnienia i, i żalu, mhm. a ludzie spełnieni jakoś mniej się tej śmierci obawiają. I dla mnie to jest takie dyskusyjne, bo jeżeli by mi się tutaj zajebiście wiodło i w ogóle nieustające pasmo sukcesów, to czy mniej bym się bała tej śmierci? No właśnie FOMO, że się to skończy, mhm. że było spoko. I że wszystko się udawało i w ogóle nie mam... Wykorzystałam wszystkie szanse i nie mam straconych szans. Więc nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy bym się do końca zgodziła z tą tezą. Chyba to jest kwestia bardzo indywidualna.
1: Myślę, że tak, bo w momencie, kiedy mówisz na przykład właśnie o tym, że coś się wydarzy, a ciebie tu nie będzie żeby tego doświadczyć, to się zupełnie rozpływa w momencie, kiedy yy, ja myślę sobie, że ja przecież tu jeszcze wrócę. <grych> więc... Aha, okay. Więc jakby spoko. Przeżyję coś innego albo...
0: U mnie się to bardziej yy, przechodzi w to, że no przecież wcześniej też nie doświadczyłaś różnych rzeczy, a mm -hmm. mogłaś zobaczyć inne ciekawe rzeczy, nie wiem, przeczytać, być kimś innym. I wtedy to się jeszcze frustracja się jeszcze bardziej pogłębia, że dlaczego? Albo może byłam i nie pamiętam. Dlaczego? <grystanie> Więc ja jestem generalnie okay. człowiekiem bardzo pretensjonalnym. <grystanie> bardzo pretensjonalnie nastawionym. I ja wymagam. I ja bym chciała dużo. Ja chcę wiedzieć i... wszystko. Przeżyć wszystko. Ja chcę wiedzieć wszystko, tak.
1: <grystanie> okay. Pozjadać wszystkie rozumy. Patrzę na naszą ankietę. Pod pytaniem, co czujesz, kiedy myślisz o śmierci, przewija się oczywiście strach, smutek, niepokój, ale też...
0: Jest jakaś iskierka radości?
1: Jest dużo ciekawości. Jest Naprawdę powtarza mhm. się kilka razy ciekawość. Jest jedna odpowiedź, która mnie do mnie też tak przemawia. Ciężko powiedzieć, że czujesz coś takiego, ale rozumiem, o co chodzi. Odpowiedź brzmi transformacja. Czyli śmierć jest jakąś formą transformacji i myślę, że faktycznie jest, bo mamy szansę, przynajmniej w mojej głowie, mamy szansę urodzić się jeszcze raz i zobaczyć świat z innej perspektywy zupełnie. Też oczywiście jest taki strach o dzieci, co nam jest absolutnie obce. <grymianie> jako zatwardziałe lambadziary.
0: <grymianie> tak, ale strach, że się zostawi te dzieci, tak?
1: Tak, co będzie z dziećmi, jeżeli my umrzemy?
0: Okej. Okay. Mhm. Jest też takie pytanie, które z powyższych zdań najlepiej odzwierciedla mhm. przyczynę twojego lęku przed śmiercią. I tutaj jest kwestia, że moja tak. śmierć spowoduje żałobę, smutek mojej rodziny i przyjaciół. I ja się nad tym zastanawiałam i miałam. miałam. taki moment, że owszem, przeżyłam kilka bardzo y, bolesnych strat kogoś blisnego, bliskiego i pamiętam, co wtedy czułam mm -hmm. i pamiętam, że nie chciałabym, żeby ktoś doświadczał tego samego, no ale tutaj oczywiście wjechała, e, że tak powiem, oponami zimowymi terapia <grym> i <grym> dopóki nie przepracowałam tego, że nie jestem odpowiedzialna za emocje i odczuwanie innych e, i inni nie są odpowiedzialni za moje odczuwanie, no to, że tak powiem, mi się to skończyło i jak umrę, no to musicie sobie z tym dealować,
1: no niestety. A jeszcze w, w tym temacie, w tym pytaniu mamy kilka różnych odpowiedzi i to jest bardzo ciekawe, jak tutaj w naszej ankiecie to wygląda, bo mamy najwięcej odpowiedzi w tym punkcie nie będę już w stanie zatroszczyć się o ludzi, którzy są ode mnie zależni lub którzy na mnie polegają. Tutaj wiadomo, że jakby automatycznie umysł idzie właśnie w stronę dzieci, w stronę opieki nad dziećmi, ale przecież nie tylko dzieci są pod opieką naszą, nie? Możemy też się martwić o naszych na przykład rodziców, o rodziców, którzy chorują na przykład, tak? Co jeżeli my umrzemy pierwsi? Co się z nimi stanie?
0: Partnerów, partnerki.
1: Tak, dokładnie. Kolejnym, jakby kolejnym w rankingu jest odpowiedź nie będę mogła niczego więcej doświadczyć, kiedy umrę. To no to, to jest o czym to. To omówiłyśmy. To jest, FOMO. <laughs> to jest FOMO. I właśnie to, co powiedziałaś, moja śmierć powoduje żałobę i smutek wśród mojej rodziny i przyjaciół. To są takie trzy y, odpowiedzi z największą ilością głosów. To jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę to mówi o tym, jak y, boimy się o innych ludzi, nie? Przy własnej śmierci boimy się o tym, o to, jak to zadziała na inny, inne osoby. I y, y, ja sobie tutaj y, w, naszym, w naszym konspekcie zapisałam właśnie o co chodzi z tymi pytaniami? Nie chodzi o to tylko, żeby sobie zdiagnozować o, dlaczego się boję śmierci, nie? Tylko chodzi o to, żeby stawić temu czoła i temu lękowi i w jakiś sposób go zaadresować, tak? Czyli y, sprawdzić, czy mogę coś z tym zrobić. I tak na przykład, y, jeśli chodzi o tą y, odpowiedź o y, smutku i żałobie wśród rodziny i przyjaciół, y, to co możemy z tym zrobić we własnym zakresie? No, tak jak mówisz, nie jesteśmy odpowiedzialni za e, uczucia innych ludzi, ale jeżeli chcemy coś z tym zrobić, to na przykład przyszło mi do głowy, że możemy e, napisać list pożegnalny, nie? Mhm. W którym w jakiś sposób e, na tyle, na ile potrzebujemy i chcemy, e, dajemy komfort tym ludziom, nie? Myślę, że to jest fajne Opcja.
0: Nie no, pisanie listów to jest w ogóle jedna z form nawet takich terapeutycznych, często po prostu wylać pewne emocje, pewne wspomnienia, yy, czy nawet coś utrwalić, niekoniecznie musisz tego dodać, a tutaj oczywiście kwestia tego, że zostawiasz komuś taki list, ale wszystko, każde tutaj pytanie rozbija się tak naprawdę o jedną najważniejszą kwestię po prostu odtabuizować ten temat, zacząć tak. o tym rozmawiać. Tak, Bo oczywiście. w jakichś takich rozmowach w rodzinie u mnie, jak yy, no nie wiem, rzucisz chociaż hasło, jak umrę, na przykład, no nie wiem, ja, osoba 30+, plus, powie coś takiego, jeżeli bym umarła, jak umrę, no to zawsze kończy się to, a co ty mówisz? A co ty mówisz przecież? Jeszcze będziesz żyła. Że w ogóle, o czym ty mówisz? Totalne wyparcie tak, po prostu. To, to jest właśnie, totalne wyparcie. Przecież mogę umrzeć mhm. za 50 lat, i mogę umrzeć jutro.
1: Nie wiem. Tak, tak. Oczywiście, w ogóle, jakby cały ten problem problem śmierci um, można właśnie zredukować do tego, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, rozmawiać otwarcie przestrzeni społecznej to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim w rodzinie, wśród osób bliskich to zabieramy moc y, tego strachu, przejmujemy mm, no nie chcę mieć kontrolę, ale w sumie tak trochę, przejmujemy kontrolę trochę nad tą śmiercią
0: nie przejmujemy kontrolę, ale mamy coś do powiedzenia w ogóle?
1: chodzi mi o to właśnie, że pewne rzeczy możemy rozłożyć na części pierwsze i i właśnie się nimi zająć, zaopiekować i dzięki temu ten strach będzie mniejszy, będzie mniej dotkliwy. To nie o to chodzi, że o, jak stawię czoła swojej śmiertelności i, nie wiem, napiszę list do mojej rodziny, to nagle przestanę się tego bać i przestanę, nie wiem, przestanie mnie to emocjonalnie jakoś poruszać. Ten temat, jasne, że nie. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, tak? Ale chodzi o to, że po prostu to nie musi być przerażające.
0: W ogóle to nie jest nic złego. Tak,
1: po prostu to jest. To jest i jakby to jest 100% pewności. Nic w życiu nie jest tak pewne jak to, że umrzesz.
0: No właśnie, taki absurd.
1: A, więc dlaczego nie? Dlaczego nie, nie mamy na to patrzeć? Tak samo y, też bardzo ciekawy punkt widzenia, skoro planujemy sobie na przykład takie wielkie wydarzenia jak ślub albo celebrujemy wielkie wydarzenia jak narodziny dziecka albo urodziny w ogóle, to dlaczego tak pomijany jest temat śmierci, co to też się wydarza tylko raz w życiu, nie? To też jest wielkie, wielki jakiś event dla nas osobiście przecież. Więc dlaczego nie zrobić wokół tego po prostu konwersacji, porozmawiać, czego chcesz, czego oczekujesz.
0: Czego się boisz, mm. o czym myślisz. Więc myślę, że to nagranie i w ogóle yy, ta ankieta, ta książka, to wszystko służy temu, żeby troszeczkę ten temat poruszać wśród bliskich, Absolutnie. niekoniecznie nawet bliskich. W ogóle po prostu rozmawiać o tej śmierci i, i, i jakoś to oswajać. Bo tak jak powiedziałaś, to jest totalnie absurdalne, że boimy się tego, co jest akurat stuprocentowo pewne. I pamiętasz, jak byłyśmy kiedyś na naszych pierwszych... Yy, takich zajęciach typu medytacje, mantry, wtedy co, co śpiewaliśmy, to ten mhm. prowadzący powiedział, już że, no, że wszystkie nasze bolączki tego życia sprowadzają się do tego, że my nie potrafimy pogodzić się z tym, że przemijamy. I to jest właśnie dla mnie takie uderzające, że nie potrafimy się pogodzić z tym, co jest stuprocentowo pewne. A jeżeli chodzi o sam rytuał, to z jednej strony tak, oczywiście, bardzo bym chciała mieć e, i będę mieć dead plan I już powiedziałam to swoim strategicznym osobom w życiu, że coś takiego dostaną i chciałabym, żeby podążyli moją wolą, ale z drugiej strony ugryzłam to od tej strony, że tak naprawdę ten rytuał po naszej śmierci, on nie służy nam w ogóle. On służy
1: innym. Pogrzeb, cała ta ceremonia to jest dla osób, które zostają, nie dla... Tak naprawdę nie dla osoby, która umarła, bo jakby... jej już Właśnie, nie ma. Że tak powiem, mnie jest wszystko jedno.
0: Ale więc z jednej strony robienie dead planu tak jak ja chcę, no spoko, ale z drugiej strony no oni sobie muszą jakoś radzić z tym. Znaczy próbuję tutaj ugryźć temat już świeckiego pogrzebu w polskich katolickich rodzinach, że ja po prostu na przykład chciałabym, żeby mój pogrzeb był świecki, w taki, w taki sposób zorganizowany. Nie chciałabym, żeby to było jakieś klepanie, zdrowasiek i innych koronek, które są po prostu, no dla mnie, z mojej perspektywy to jest, no nie czuję tego. Ale z drugiej strony, no jeżeli inni to czują, no to mam taki dysonans teraz faktycznie. Czy to jest moja wola, czy, 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 czy ten rytuał zostawić już tym osobom niech robią po prostu już tak jak chcą i tak jak to najlepiej przeżyją czy na przykład udział moich bliskich w świeckim pogrzebie będzie na tyle traumatyzujący że po prostu nie pogodzą się z tą moją śmiercią albo z moim wyborem no kwestia tego, że trzeba na pewno o tym rozmawiać wcześniej no ale tak jak mówię człowieka zaledwie po trzydziestce nikt nie traktuje poważnie jeżeli mówi o śmierci i to jest w sumie smutne, bo przecież to jest mega odpowiedzialne i w ogóle takie dojrzałe rozmawiać o tym. I ja na przykład y, ciągle powtarzam moim bliskim, że macie mnie spalić. Po prostu macie mnie spalić. Jak mnie nie spalicie, to ja, jak typowa słowianka, wrócę pod postacią jakiegoś demona i wampira i będę was straszyć i po prostu nie dam wam żyć, jak mnie nie spalicie. No i moja mama powiedziała no wiesz co, to nawet po śmierci będziesz taka wredna. No będę.
1: To, że ludzie nie chcą rozmawiać o tym, to też wynika z ich strachu, nie? Z ich własnej, własnej dziwnej, niezdrowej relacji z tematem śmierci, nie? Więc to też trzeba trochę mieć to na uwadze, tak? Czyli nie, nie zmuszać nikogo, bo to nigdy nie wychodzi dobrze, jeżeli kogoś zmuszamy do rozmawiania o śmierci, ale. Wracając do naszej ankiety, <laughs> chciałam tylko jeszcze tak ugryźć szybciutko, co mi przyszło do głowy na temat właśnie stawienia czoła tym swoim lękom. Opowiedzieliśmy o o tym, o tych listach, jeśli chodzi o zakończenie planów i projektów, które no wraz z śmiercią po prostu mogą zaprzestać istnienia.
0: O, Muszę wam to powiedzieć, ja mam problem z tym, że nie przeczytam wszystkich książek, które mam na mojej liście. Dziękuję. Tyle chciałam powiedzieć. Okay. Tyle z
1: moich projektów. Jeśli chodzi o to, to zawsze można zadbać o kontynuację. tak Nie wszystkiego oczywiście, ale jeżeli powiedzmy ktoś prowadzi firmę, jakiś biznes, który zrodził się gdzieś tam z, z właśnie z przeznaczenia czy z potrzeby serca i jest to dla ciebie ważne, to przecież możesz zadbać o to, kto ten biznes później będzie prowadził, jak Ciebie już nie będzie. Znowu rozmowa. Rozmowa z osobami, które miałyby to przejąć. No i jakiś plan. jakiś plan, tak, oczywiście, wytyczne. Jest też odpowiedź, jest też taki podpunkt, boję się, że umieranie będzie bolesne. I to jest też coś, co ze mną rezonuje. Odpakowując ten podpunkt, co się pod nim kryje tak naprawdę. Czy chcesz, żeby, jeżeli będziesz umierać, to czy chcesz jakichś nadzwyczajnych środków wspomagania życia na przykład, tak? Czy chcesz być podłączona do, do life supportu? Jak długo? Co jeżeli zostanie orzeczona śmierć mózgu, to co wtedy? To wszystko gdzieś tam krąży wokół tego, tej opieki przed, przed śmiercią, tak naprawdę opieki medycznej.
0: No, opieki paliatywnej też.
1: I to nie. jest y, dla mnie osobiście taki trochę zgryz, bo y, ja nie chciałabym, żeby ktoś mnie tak na siłę tutaj trzymał. Nie chciałabym być poddawana jakimś y, męczącym, wynis wyniszczającym procedurom. Teraz oczywiście z mojej perspektywy aktualnej, tak mówię.
0: Ratowania życia.
1: Ratowanie dla samego ratowania, wiesz? Y, mhm. Nie chciałabym leżeć na ojomie przez trzy miesiące na podtrzymaniu życia, bo tak. Bo może się kiedyś jeszcze obudzę. No, nie.
0: No, ale tak wygląda rzeczywistość. Nie możesz o tym zadecydować Siem. w i właśnie kraju.
1: do tego zmierzam, że uważam, że powinniśmy troszeczkę mm, pójść do przodu. <laughs> na przykład w Stanach jest coś takiego, jak formularz DNR, do not resuscitate. Jeżeli osoba taki formularz złoży, to nie wolno jej um, reanimować mm -hmm. i należy pozwolić jej odejść. I ja na przykład bym bardzo chciała taki formularz złożyć, żeby ludzie dali mi spokój, skoro już umarłam, to umarłam. No. Widocznie taki był plan. No. Można też e, złożyć e, po prostu takie oświadczenie woli czego chcesz dla siebie jakby w drodze do tej śmierci tak? czyli na jakie procedury się zgadzasz a na jakie się nie zgadzasz więc coś takiego myślę, że powinniśmy rozważyć żeby przyjąć w Polsce takie rozwiązania żeby ludzie mogli wybrać
0: oczywiście, że tak, no ja jestem totalnie za wyborem i totalnie za możliwością podjęcia decyzji o tym że umieram w spokoju bo ja tak decyduję Wiem, że cierpię na chorobę nieuleczalną, wiem, jak ona postępuje. Według mnie każdy powinien mieć możliwość y, po prostu odejścia w godny sposób, a no niestety bardzo często jest tak, że no, te ostatnie chwile to jest no, po prostu męka. Mm -hmm. I jeżeli ktoś ma możliwość i jest wybór, zrobienia tego w ludzki i godny sposób, to ja jestem całkowicie na tak oczywiście mm -hmm. i sama bym tak chciała i ja po prostu brałabym wszystkie możliwe środki, żeby, żeby to uśmierzyć i jak najszybciej przejść sobie łagodnie w stan po prostu tego, co nieuniknione. Mm -hmm. Bez cierpienia. Więc przeraża mnie myśl o tym, że realia są takie, że Jestem
1: zdana tak naprawdę na, na lekarza. Na lekarza na tak naprawdę, na bliskich. Lekarz, lekarz, obca osoba zupełnie decyduje o tym, co się z tą stanie, i to jest y, kiepskie. Mhm. Ale też y, myślę, że warto o tym rozmawiać z rodziną, bo jasne procedury są procedurami, ale y, rodzi zdeterminowana rodzina też jest. Y, no, ma swoją siłę, tak. Więc jeżeli rodzina wie, czego chcesz, czy tam osoby bliskie tobie, to mogą być takim twoim adwokatem w takich sytuacjach, nie? Żeby dążyć do tego, żeby jednak wykonać tę twoją wolę. W sytuacjach, jakich mogą. No, tak jak mówię, nadal nie jest to prawnie uwarunkowane, no jest, ale no, to nie jest tak, że lekarz, wiesz, lekarz też nie może zrobić wszystkiego, co mu się podoba, bo jest ta rodzina, która gdzieś tam czuwa.
0: No wiem, no ale też poduszki do twarzy mi nie mogą przyłożyć i po prostu ulżyć, nie? To
1: Kwestia nie eutanazji jest w ogóle jakby na osobny odcinek moim zdaniem, bo to jest już w ogóle ogromny temat i ja tylko powiem, że absolutnie uważam, że powinno być dostępne powszechnie i dla każdego, kto chciałby skończyć swoje życie w asyście, powinna być taka możliwość. Ale też jeśli chodzi o ten ból w umieraniu. Myślę, że ból też może, by, może sprawić leżenie w śpiączce na przykład. I to też jest taki właśnie temat pod, podciągnie, podciągnąć by go można było pod eutanazję. Też wydaje mi się, że to już jakby zupełnie inny wymiar bólu oczywiście, bo to taki egzystencjonalny, emocjonalny raczej ból. I to nie tylko dla osoby, która tam leży, ale dla wszystkich wokół. Jakby przechodząc już do następnego pytania, do następnej w sumie, następnego podpunktu tego pytania, rozmawialiśmy o tym, że nie można już doświadczyć niczego. No to tutaj jest bardzo prosty, prosta odpowiedź. Rusz tyłek i doświadczaj tego, czego chcesz doświadczać, tak?
0: No dokładnie.
1: To jest akurat proste.
0: To jest właśnie też ta kwestia, żeby skupić się na chwili obecnej i nie rozpamiętywać tego, co było i nie żyć tym, co będzie, tylko doświadczać. Dokładnie. Tu i teraz. dokładnie Więc jest to jakiś, jakiś, jakiś sposób na uporanie się też z, z tym tematem. Po prostu zacząć żyć.
1: No a co z kwestią tego, co się stanie z, twoim, z twoją duszą czy z twoim ciałem? Bo to też jest właśnie ta niepewność dla takich osób, które lubią kontrolę, jak ty, co się stanie z tym ciałem, czy, co, czy z tą duszą. Jeśli chodzi o duszę, no to oczywiście tutaj w zależności od tego, kto w co wierzy i tak dalej i jaką formę duchowości przyjął, myślę, że warto porozmawiać z kimś, kto jest jakimś przewodnikiem w tym nurcie, który dla siebie wybrałam, tak? Czyli, nie wiem, ktoś porozmawia sobie z księdzem, ktoś sobie porozmawia z rabinem, ktoś sobie porozmawia z jakimś duchowym guru. I myślę, że to jest fajny, fajny sposób na to, żeby oswoić tą śmierć w, w, danej, w danym systemie, jakimś, nie wiem, religijnym czy duchowym. Natomiast jeśli chodzi o ciało, no to właśnie tutaj wracamy do tematu tego desplanu, o którym mówiłaś. I chciałabym, żebyśmy trochę w to zanurkowały teraz. Nurkujmy. Zrobiłam mały research u, u, właśnie u mojej ukochanej Caitlin Doddy i ona mówi, że są takie, jest taki pięć podstawowych kroków przy planowaniu właśnie śmiercioplanu, jak to. Przetłumaczyłam sobie na, na polski. Przede wszystkim czego chcesz? Jakie w ogóle, jakie są opcje? Pochówku, jakie opcje są? Opieki nad ciałem. W miejscu, gdzie żyjesz, nie? I gdzie, powiedzmy, planujesz umrzeć.
0: Mm -hmm. No i tutaj, a propos nurkowania. Tak. Największym szokiem <głos> dla mnie było to, że w Polsce możesz zatopić się w morzu. Tak. Czy wy o tym wiedzieliście?
1: Musi być spełniony warunek taki, że okręt, na którym ktoś umarł, nie ma możliwości przybicia do brzegu w ciągu 24 godzin i tylko wtedy wolno zatopić zwłoki, co jest okropne, bo przecież pogrzeb morski jest super opcją. Tak myślę. Da się to zorganizować, żeby nie przybił do brzegu. A, no. Więc ważne, żeby sobie zrobić research, jakie są możliwości. W Polsce aktualnie mamy opcję pochówku tradycyjnego, kremacji, i morski pogrzeb, jeżeli nie jesteś w stanie dotrzeć do brzegu jest to bardzo mało możliwości i jest to po prostu dla mnie osobiście po prostu, no widki mi opadają nie mogę, no po prostu nie mogę no ale trudno takie mamy prawo, miała być ustawa zmieniona miały być jakieś rozluźnienia poczynione Oczywiście nikt nie chce tego dotknąć, bo jest to y, po prostu etycznie y, jakieś tam shady. Nie wiem dlaczego, no ale dobra. E, więc, y, więc ustawa zostaje taka, jaka była. Jedyna zmiana, jedyna zmiana jest taka, że y, certyfikat, że tak powiem, nie wiem jak się to nazywa po polsku, <ścoughs> certyfikat śmierci, <ścoughs> świadectwo, nie wiem. Akt zgonu? A, o, akt zgonu, chyba o to chodzi. W każdym razie... Y będzie wystawiony cer taki certyfikat y cyfrowo, więc jest zmiana. Do niczego nam nie potrzebna, ale dobra.
0: Taka jest zmiana tylko? Tak. Mhm. No dobra, cyfryzujmy się, ale generalnie kwestie takie, że no dobra, niech już będzie, że z ciałem nie możesz zrobić y no, zbyt wiele, tylko musisz je pochować y w odpowiednim miejscu, no ale prochy, urna. Dlaczego nie możesz mieć tego w domu? Dlaczego nie możesz tego rozsypać?
1: No właśnie, o Dlaczego? tym mówię. To jest bez sensu. Powinniśmy uwolnić zwłoki. Jest tyle różnych możliwości. Naprawdę uważam, że tak sztywne regulacje są po prostu bez sensu. No ale whatever.
0: Można zrobić z siebie nawet biżuterię.
1: Na przykład. Do tego jeszcze dojdziemy. Punkt drugi. Czyli kto ma się zająć? Czy to są osoby twoje najbliższe według prawa, czyli na przykład dzieci, czy rodzice, czy rodzeństwo, czy chcesz, żeby to był ktoś zupełnie niezwiązany z tobą e, krwią, bo oczywiście, jeżeli masz, powiedzmy, męża czy żonę, no to wiadomo, jasne sprawa, nie? To nie rodzina, A, nie rodzina, ale jednak legalnie ma prawo. Natomiast, jeżeli masz jakąś, powiedzmy, taką rodzinę y, z wyboru, no to co wtedy? Taka osoba w ogóle nie ma prawa do twojego, do twojego ciała i do twojego pochówku, mm -hmm. więc mm -hmm. to w ogóle jest e, straszne, jeżeli sobie tak pomyślisz, że no nie wiem, masz na przykład dzieci, które są po prostu okropne i generalnie nie masz z nimi kontaktu i nie chcesz ich na swoim pogrzebie, a nadal to one są odpowiedzialne za twój pochówek.
0: Dokładnie i nic o tobie nie wiedzą, o tym jak żyłeś, jakie miałeś poglądy w tym temacie, nigdy z tobą o tym nie rozmawiali. No to jest też kwestia po prostu rodzina z wyboru i rodzina z loterii mhm. genetycznej i zawsze ta genetyka tutaj wygrywa, co niekoniecznie jest słuszne. Mhm. Jeżeli chodzi o mnie, to ja, że tak powiem, nie wiem, czy zajęłabym się ciałem za życia, a co dopiero ciałem po śmierci, więc na pewno na chwilę obecną oddałabym to specjalistom i tym, którzy się tym zajmują. I w ogóle kiedyś przecież były takie mm, praktyki, że to ciało było w domu e, do pogrzebu. Tak, absolutnie. Nie wiem, czy w kojarzysz. ogóle
1: powinno tak być, bo to jest czas na to, żeby przetworzyć ten żal i tą całą stratę. Ja jestem mm -hmm. all, all in, jakby jeżeli chodzi o pogrzeby w domu. Pogrzeby w sensie ceremonię, jakąś tam, e, taki memorial, nie? I trzymanie z ciała w domu też jestem absolutnie za tym, bo... E, Opieka, moim zdaniem, opieka nad ciałem zmarłego, zmarłej osoby bliskiej daje właśnie taki czas na to, żeby się z tym oswoić. Co się stało? Jak, jak to wszystko wygląda? Na przykład moje doświadczenie jest takie, że mój dziadek umierał w szpitalu. I ja go widziałam ostatni raz podłączonego do rurek w szpitalnym łóżku mhm. na sali z dziesięcioma innymi osobami i potem nagle światła zgasły, że tak powiem i, i tyle. I teraz widzę go na nagrobku, mhm. na zdjęciu. I jakby to nie ma sensu. Nie, jakby jest ogromna dziura między tym, jak ja go widziałam, jak jeszcze żył, a teraz już nie żyje i jest jakby... No jest wyrwa. Nie mhm. miałam czasu przetworzyć tego, że to ciało już nie jest moim dziadkiem. Ja?
0: No to u mnie w rodzinie na przykład praktykuje się coś takiego, nie w domu, ale w tej kaplicy domu pogrzebowego tak jakby jest takie spotkanie dla najbliższych czy tych, którzy chcą w tym uczestniczyć, gdzie trumna jest otwarta i to ciało jest wystawione i możesz się właśnie
1: pożegnać. Mhm. No nie, to ja niestety nie, nie, nie doświadczyłam tego i no, żałuję.
0: To u mnie tak jest w rodzinie. Znaczy
1: ja niekoniecznie jestem
0: że tak powiem zwolenniczką przez to, że ja po prostu no, mam, tą, no, mam tą wolę spalenia, więc tak jakby mm, to ciało po śmierci jest dla mnie już takie problematyczne w mojej głowie, ale to kwestia też tego, że ja po prostu oczywiście kryminolog, kryminalistyka, ja po prostu naczytałam się tyle, co się dzieje z ludzkim ciałem mm, i z procesem rozkładu. Polecam przeczytać sobie jakąś trupią farmę albo choćby chemię śmierci y, Simona Becketta, tam jest po prostu też y, sporo takich opisów i mnie ta fizjologia po prostu przerasta. Mhm. Więc y, chyba dlatego też się bierze ta moja chęć tego spalenia, ale oczywiście nawet jeżeli y, palimy ciało, to też taka chwila, takie y, spotkanie właśnie dla najbliższych y, z tą osobą, z tym ciałem, Oczywiście powinno być też w jakiś sposób zorganizowane. I tak jak mówisz, żeby zapełnić tą lukę między tą sytuacją, kiedy kogoś znaliśmy, kiedy ktoś ciężko chorował, jeżeli chorował, albo z nie wiem, zginął w jakimś no, takim niespodziewanym momencie, że nie mieliśmy nawet okazji po prostu zobaczyć. Tą osobę i się jakoś pożegnać, no jest znowu takim rytuałem, oczywiście dla tych, którzy zostają, więc mhm. wydaje mi się, że z psychologicznego punktu widzenia jest to słuszne, by coś takiego robić.
1: Punkt trzeci naszego śmiercia planu. Jeżeli już wybraliśmy osoby, które chcemy, żeby zaopiekowały się nami, i jakby nie mam tu na myśli tego, że nie wiem, wybieram Ciebie. Żebyś obmywała moje zwłoki. <głos> Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby, żeby wybrać osoby, które będą jakby in charge, które będą załatwiały pewne sprawy dla Ciebie, które będą, nie wiem, wybiorą kwiatki, tak? Albo wybiorą Ci księdza, albo nie księdza, albo kogoś, kto będzie przemawiał na tym Twoim pogrzebie, zorganizują stypę i tak dalej. Jeżeli już wybrałeś taką, wybrałaś taką osobę, to oczywiście co? Po raz kolejny? porozmawiaj z nią. Myślę, że taki prezent pod postacią zwłok, niespodzianka, musisz zająć się moimi zwłokami, to jest jeden z najmniej przyjemnych prezentów w życiu, więc myślę, że warto porozmawiać z takimi osobami.
0: Dobrze by było poinformować jednak
1: kogoś, że Taak, pragniemy dokładnie. podarować się, siebie tutaj. Żeby też ta osoba miała jakby wybór, tak? Bo Przecież ktoś może się też nie zgodzić na to. Rozmowa, rozmowa i rozmowa jeszcze raz. Dobrze, więc punkt czwarty. Przede wszystkim zapisz to, czego chcesz. Nie rób niczego na gębę, bo czas zaciera pamięć i osoby, które gdzieś tam usłyszały, czego chcesz, mogą nie pamiętać później, czego tak naprawdę chciałaś. Albo mogą sobie to zniekształcić po prostu na swoją, swój użytek. Oczywiście. Więc zapisz, jest coś takiego, wiem, że w Stanach istnieje coś takiego, jak Advanced Direct, Directive, chyba, jakoś tak się to nazywa. To jest dokument wiążący prawnie, w którym zaświadczasz, po prostu dajesz instrukcję, czego chcesz dla swojego ciała. Mhm. W Polsce nie wiem, czy coś takiego istnieje. Wydaje mi się, że nie. Jedyne co, to chyba można sporządzić takie oświadczenie woli, poświadczone notarialnie, ale nie wiem, na ile to jest wiążące, chyba nie wiążące.
0: Nie wiem, możesz sobie wybrać sukienkę
1: do trummy. <grymne> tak. Ale warto zapisać to przynajmniej dla osób, które mają yy, potem dealować z tym twoim ciałem, tak? Czyli dla osób, które sobie wybrałaś. Myślę, że to jest istotne, żeby. Yy... Żeby konkrety po prostu zapisać, czego chcesz. Jeżeli chcesz mieć lilię, to zapisz, że chcesz mieć lilię na, na, na grobie. A jeżeli chcesz założyć czerwoną sukienkę, no to też to trzeba napisać. Albo w twoim przypadku, jaką urnę sobie życzysz? Do Dojebano.
0: Na bogato, brokat i w ogóle. Okay,
1: no i punkt piąty. Jak już będziesz mieć jakieś dokumenty w związku z tą swoją śmiercią, to podziel się nimi z osobami bliskimi, żeby było kilka kopii, żeby one gdzieś tam nie zginęły, nie? W natłoku wrażeń. Warto mieć też, jeżeli już jakieś notarialne sprawy się odbywają w związku z nadchodzącą śmiercią, to warto te dokumenty mieć w jakimś takim miejscu, gdzie wiadomo, że one się nie zgubią, nie zostaną przerzucone wraz ze stosem książek na przykład, albo jakichś zapisków twoich, tak? Na mm -hmm. przykład w lodówce można trzymać je.
0: Tak, tam na pewno ktoś zaglądnie. Albo do portfela twojego.
1: Tak, w portfelu też warto mieć taką miniaturową wersję w razie wypadku na przykład, tak? Tak jak niektóre osoby mają e, informację, że są katolikami i potrzebują księdza, e, na miejscu wypadku tak samo można sobie zapisać, że twoja czerwona sukienka do pochówku jest w szafie. <grych>
0: I że księdza nie potrzebuje. I że księdza
1: nie potrzebuje, tak jest. Jeśli chodzi o naszą ankietę i o Death Plan i o jego pierwszy punkt, to wśród naszych odpowiedzi y na pytanie, czy wiesz, jakie są w ogóle opcje opieki nad y, ciałem. 41% odpowiedziało, że wie, ale znowu 40% ponad procent odpowiedziało, że nie. Co jest y, ciekawe. W takim sensie, że ludzie nie wiedzą, co może się stać z nimi po śmierci. Zadałyśmy też pytanie o to, jak y, ułatwić bliskim. Mierzenie się z tym tematem pochówku i opieką nad ciałem. No i oczywiście yy, po raz kolejny powiemy <śmiech> porozmawiaj z nimi. <śmiech> to jest główny motyw tego odcinka. Rozmawiajmy.
0: Główny motyw. Komunikacja. Komunikacja,
1: dokładnie. Trzeba po prostu ludziom powiedzieć. Powiedzieć czego chcesz. Powiedzieć jak widzisz śmierć, bo jeżeli jeżeli, e, tak z mojej perspektywy, jeżeli ja bym wiedziała, że e, osoba mi bliska umiera i jest pogodzona z tym, że umiera i jest e, jakby ma w sobie spokój i akceptację, to też mi by było łatwiej.
0: Nie, no, Myślę, że trzeba pogadać po
1: prostu z ludźmi i, i powiedzieć, jaki masz stosunek do tego. Że nie będą się musieli domyślać, czy na przykład żałujesz czegoś. Jak żałujesz, to też mi powiedz. Będą wiedzieć. Dokładnie. I też tutaj się przewija motyw listu. Zostawienie instrukcji. Wyjaśnienia, czego oczekuję. I bardzo ciekawą sprawą jest to, że ktoś nam tutaj napisał, że można zostawić pieniądze. I to jest po prostu najbardziej pozytywna sprawa, jaką można zrobić, czyli przygotować Ale w sensie w spadku? Nie. Zostawić pieniądze na to, żeby Cię pochowali tak, jak chcesz. Aha, na tą sukienkę na przykład. Tak, pogrzeb w Polsce może kosztować nawet 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych. Okay. Więc e, zadbanie finansowe o to, żeby e, nie zostawić tego ciężaru na osobach bliskich, myślę, że jest po prostu świetną rzeczą. I e, każdy powinien po prostu sobie... E, w jakiś sposób odłożyć chociaż trochę tych pieniędzy, tak? Eee, na śmierć. Na śmierć, naprawdę. I w końcu to pytanie
0: nabiera teraz znaczenia. Zawsze jest po co odkładasz te pieniądze? Po co ci one będą po śmierci? Właśnie po to. Po to, żebym miała taki pogrzeb, jaki sobie wymarzyłam. Z tak jebaną urną, jak sobie tylko wymarzyłam.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zasiłek y, pogrzebowy w, y, u nas aktualnie to są 4000 zł y, z ZUS-u. Mhm. 4 000. To jest bardzo mało. Często w y, kościele katolickim jest taki wymóg, że jeżeli chcesz spopielić ciało, to najpierw musi się odbyć pogrzeb z trumną i z ciałem. Dopiero później można je spopielić i pochować. I to na przykład generuje dodatkowe koszty, bo musisz przewozić to ciało tam mhm. i z powrotem.
0: To jest traktowane w ten sposób, że y, no... W dupach im się przewraca. Czemu nie mogą mieć normalnego pogrzebu i zmieścić się w tej kwocie? Mogą, ale nie chcą.
1: Kwestia jest też tego, że jeżeli taki jest wymóg jakiegoś, nie wiem, kościoła, cmentarza, cokolwiek, to musisz kupić trumnę i urnę. W dodatku trumny do kremacji są zupełnie inne niż trumny, w których się chowa ciało, bo one są po prostu drewniane albo wręcz tekturowe najlepiej, żeby były tekturowe. Więc musisz po prostu kupić jakąś wielką trumnę, no bo przecież, co ludzie powiedzą, jak będziesz w tekturowej trumnie w kościele, no nie ma takiej opcji, nie? No, właśnie. To też jest ważne właśnie, żeby spojrzeć na to z takiej pragmatycznej strony. A co jeżeli, kurde, twoi, w twojej rodzinie, jak umrzesz, to wszyscy będą po prostu akurat, nie wiem, biedni i nie będzie ich stać na nic więcej poza zasiłkiem z zus -u? Mhm. A ty chcesz czegoś tam więcej, nie?
0: Odkładajcie.
1: Trzeba o tym mówić.
0: Nie, zdecydowanie, tylko rozmowa i jasna deklaracja tak naprawdę czego się oczekuje jest tutaj jedynym, słusznym rozwiązaniem. Mm. Nie, ma, nie, nie damy żadnego innego złotego środka i też nie bez powodu. Tytuł książki jest jaki jest i zaczyna się od porozmawiajmy, no bo po prostu trzeba o tym rozmawiać, mm -hmm. nic więcej.
1: To w takim razie porozmawiajmy o tym, co można zrobić, żeby śmierć była ekologiczna? To jest pytanie, które mnie nurtuje. <śmiech> jakby nie patrzeć, mamy... Już też rozmawiałyśmy o tym, że mamy przeludnioną ziemię. Mamy bardzo dużo ludzi i 100% tych ludzi umrze kiedyś. Więc w długiej perspektywie mamy tony, 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 tony zwłok. Co z nimi zrobić? Nie? Bo jakby tradycyjne cmentarze już się przepełniają. Jest coraz mniej miejsca na to, żeby budować kolejne, więc e, co z tym zrobić?
0: Zamienić się w
1: biżuterię. <laughs> e, tak, też można, jasne. Jest chyba coś takiego. Tak, jest taka możliwość, oczywiście nie u nas, ale istnieje. I tutaj e, właśnie wiesz, że na temat śmierć i ekologia, czy to się łączy, większość naszych badanych odpowiedziało, że tak. I tak, oczywiście, że tak, bo przecież e, jakby nie patrzeć, Zwłoki to jest materia, którą, z którą coś trzeba zrobić. tak. Na pytanie, w jaki sposób produkcji zwłok jest według Ciebie najbardziej przyjazny środowisku, e, większość odpowiedziała kremacja, co jest bardzo ciekawe i nie jest prawdą. Kremacja nie jest ekologicznym wyjściem, ponieważ produkuje bardzo dużo gazów cieplarnianych, uwalnia rtęć do powietrza z wypełnień dentystycznych, tych starych. Mm -hmm. Mm -hmm. I w dodatku trzeba zużyć bardzo dużo gazu, żeby spalić zwłoki. Więc będzie drogo. Właśnie. W obecnej sytuacji będzie bardzo drogo. Chyba że, chyba, że kiedyś w końcu przełamiemy tą barierę i zgodzimy się na kremacje zbiorowe wtedy więcej zwłok mhm. naraz będzie można spalić, aczkolwiek jest to dla niektórych osób y, nie do pomyślenia że mogę dostać urnę w której nie jest tylko babcia ale też kilka innych osób, a część mojej babci mhm. jest u kogoś innego
0: na tym etapie kwestia kremacji jeszcze jest takim tematem do oswojenia dla niektórych, a co dopiero kremacji zbiorowej, więc jeszcze mhm. lata tak świetlne.
1: Jest. No jest Dużo y, opcji, które są jeszcze daleko poza dyskursem, że tak powiem, u nas y, w kraju. Okej, okay. wracając do ekologicznych pochówków. Jak myślisz, jak, jak Twoim zdaniem to wygląda? Co, co można by tak ekologicznie zrobić z ciałem?
0: No na pewno są sposoby na to, żeby je po prostu skondensować. Dokładnie. Nie wiem, jak to się robi. <gry> Ale są już takie, takie rozwiązania, które, które powodują, że tak naprawdę możesz stać się fiolką jakiegoś żelka. Tylko kwestia tego, na ile to jest ekologiczne. Jeżeli w ogóle mówimy mhm. o ekologii, to dla mnie przede wszystkim coś, co rzuca się w oczy, to jest sterta śmieci, jakie my generujemy przy pogrzebach. I w ogóle w Polsce...
1: Na cmentarzach. Na
0: cmentarzach, tak. U nas po prostu jest masa szajsu na grobach.
1: Mhm. Sztuczne kwiatki, plastikowe wstążki.
0: Dokładnie. Po prostu te znicze, te, te wkłady plastikowe, tego po prostu są tony, tony, tony. Ja mam takie dziwne skrzywienie i gdziekolwiek sobie nie pojadę do jakiegoś kraju, to lubię pójść na cmentarz. Mhm. Ja robię to samo. Lubię patrzeć, jak po prostu wyglądają cmentarze w innych narodowości. I co mnie na przykład uderzyło u Skandynawów, jaka jest różnica. No przede wszystkim te groby są tak naprawdę w ziemi, porośnięte trawką. Masz jedną małą tabliczkę, gdzie masz po prostu napisane, kto leży. Masz lampion, masz taką małą lampkę po prostu, tak jakby uliczną, tam przytwierconą. Może, nie wiem, jednego, dwa żonkila najczęściej. Po prostu kwiat w ziemi. I kładą takie kamienie Białe kamienie, często z jakimiś napisami, ale jest to całkowicie inny widok, całkowicie minimalistyczny, uporządkowany, a u nas od razu mi się rzuca po prostu w oczy te wstążki, te sztuczne kwiaty, ten grób po prostu on jest zawalony. Tak. Zawalony tymi, tymi rzeczami. Może bardziej póki co uderza mnie problem tego, że generujemy bardzo, bardzo, bardzo dużo śmieci, niż to, że generujemy że tak powiem, za dużo nawozu ze zwłok.
1: <laughs> Właśnie, to też jest ciekawe. Nawóz ze zwłok. Jeżeli myślimy o pochówku, to zazwyczaj myślimy o trumnie albo urnie, ale powiedzmy, że jakby tak zupełnie tradycyjnie myślimy o trumnie, która ląduje sobie w ziemi i tam się to wszystko rozkłada. I o ile w Polsce zazwyczaj tak to wygląda, to na świecie są popularne przeróżne formy, na przykład katakumby, gdzie trumna ląduje po prostu na półce, jak w bibliotece. I to ciało sobie tam po prostu jest. I się rozkłada bez ziemi jakby, nie?
0: Bez ziemi. Mhm. We Włoszech też tak jest, tak. że są takie ściany. Tak, tak.
1: Albo na przykład ciało ląduje w trumnie, ale w trumnie, która jest z taką specjalną uszczelką, żeby przypadkiem się tam wilgoć nie dostała i żeby zachować y, świeżość zwłok, mamy po prostu na zawsze. Z bez sensu, bo to nie działa.
0: To Metalowe
1: kon... trumny, które niby mają, wiesz, uchronić y, te zwłoki przed rozkładem. Nie ma czegoś takiego. Każde zwłoki się będą w końcu rozkładać. No, chyba, że są zmumifikowane i są w idealnych warunkach. W Stanach trumna trafia jakby do takiego, nie wiem jak to się po polsku nazywa, bo angielsku to się nazywa vault, czyli jakby taki, taki, taka betonowa trumna dla twojej trumny.
0: A okej, okay, rozumiem.
1: Taki pokrowiec. Po co w ogóle, nie? W krajach, gdzie stosuje się na szeroką skalę balsamowanie zwłok, razem z ciałem i z tą trumną, która powiedzmy trafi do tej ziemi w końcu, trafiają litery formaldehydu i innych substancji chemicznych, które są szkodliwe. Więc w ogóle gdzie tu jest jakaś ekologia w tym wszystkim, nie?
0: Wiesz co, ja y, najbardziej rzuca mi się w oczy to, że my za wszelką cenę Chcemy się jakoś oddzielić od tej natury, a przecież to wszystko jest ze sobą powiązane, tak jakby
1: magical circle
0: of life. Dokładnie, my, nasi przodkowie są po prostu tutaj, dalej w świecie, w tych wszystkich substancjach, które pobierają drzewa i inne rośliny, dokładnie. które grzybki sobie rozłożyły i przepracowały i nie rozumiem czemu z tym tak strasznie walczyć.
1: To jest znowu strach przed śmiercią, nie? przed tym, że ktoś no tak, zapomni że o Tobie?
0: jesteśmy czymś więcej w ogóle, tak. jesteśmy ponad,
1: ponad to. oczywiście. tak. A wracając do eko, z mojej wiedzy i z moich researchów wynika taka konkluzja, że jest kilka takich opcji zielonych. najbardziej prostą i dostępną i znaczy dostępną. mam nadzieję, że coraz bardziej dostępną. Taką tradycyjną formą pochówku jest pochówek wprost do ziemi. Bez trumny, bez mhm. e, balsamowania żadnych takich cudów. Po prostu ciało zawija się w bawełnianą albo lenianą, e, leniane płótno i ono ląduje prosto w ziemi. W płytkim grobie, tak żeby był dopływ powietrza i ono się tam bardzo ładnie rozkłada i dzięki temu nie tworzymy dodatkowych śladów węglowego itd. Mhm. To jest jakby takie najprostsze i takie, wiesz, tradycyjne, bo jak sobie pomyślisz, yy, ileś tam sad lat, no przecież tak się chowało ludzi, tak?
0: Tak, ale też y, z, z tego, jak się jeszcze wcześniej chowało, to kojarzy mi się, że dawało się masę gratów temu, tak. temu delikwentowi. Mhm.
1: Wyposażenie no. na życie pozagrobowe.
0: <śmiech> Jakieś garnki, gitary, jedzenie i te sprawy, mhm. nie?
1: No to się wiąże z wierzeniami różnymi, nie? W zależności kto w co tam wierzy. Mhm.
0: Ale nie jest eko, nie, nie jest eko. Nie,
1: jasne, że nie. Okej. Okay. Drugą opcją, która wywołała też pytania, jest tak zwana aklamacja czyli a, kremacja wodna. E, na czym to polega? To jest mhm. bardzo ciekawe i ja po prostu no, o czym się tak otworzyły szeroko, jak się o tym dowiedziałam. Akłamacja to jest e, redukcja ciała w roztworze ługu, czy też sody kaustycznej, różnie mhm. to jest nazywane. Więc mamy... To jest kret. <śmiech> nie mów tak. Nie mów tak, nie rób czarnego piaru. u <śmiech> Przepraszam. Właśnie o to chodzi. Tam nie ma żadnych kwasów, yy, bo ludzie tak myślą, że to będzie o, w kwasie kąpielu. Wrzucimy babcie do kwasu, tak? Nie, nie o to chodzi. To jest woda ciepła woda, około 150 do 170 stopni. Właśnie ten wodorotlenek potasu, czyli ta soda kostyczna łóg i wysokie ciśnienie. Przy tym procesie wytwarza się około 35% mniej gazów cieplarnianych niż przy kremacji, więc uważam, że warto mhm. w skali 8 miliardów ludzi, czy ile tam nas jest. I co zostaje? I potem zostaje jakby dwa komponenty. Taka wodnista, żółta paćka. No
0: to, to jest ten żelek. Mówiłam, że to jest ten żelek. Ja dokładnie nie, nie znałam tego pojęcia, ale o to mi chodziło.
1: On ląduje po prostu w, w ściekach, nie ma problemu i zostają kości, które, które są po prostu tak jak przy kremacji wrzucane do kremulatora, czyli taki wielki blender, który tnie kości na pył i potem mm -hmm. rodzina może dostać właśnie taką urnę z, z tymi kośćmi. I to jest super sprawa, uważam. W przeciągu 3 do 5 godzin jesteś w stanie zredukować ciało z iluś tam, powiedzmy, średnio 80 kg do, do, do jakiegoś tam kilograma kości, nie? Więc jest to fajna opcja, moim, moim zdaniem. Aktualnie, aktualnie... Bardzo droga. Droga i niedostępna oczywiście u nas, no bo po co... Wiem, że w Stanach jest dostępna, więc jak ktoś y, mhm. gdzieś tam planuje koniec życia w Stanach, to jest taka opcja. To jest to. Y, ale to, co do mnie osobiście najbardziej przemawia, bo jest po prostu dla mnie to jest po prostu kwintesencja akceptacji tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie materią organiczną, po prostu zwierzętami z wyższą inteligencją. Mhm. Mhm. To jest... Czyli masz y, schowane ego. Schowałaś ego. Schowałam ego totalnie. Opcją, y, która jest zupełnie green dla mnie. Oczywiście, poza tym chowaniem wprost do ziemi, nie? Ale jeżeli chcemy coś takiego meaningful zrobić z naszym ciałem, to jest kompostowanie zwłok.
0: Mhm. O tym miałam też powiedzieć. I
1: kompostowanie zwłok uzyskało u nas w naszej ankiecie trzy odpowiedzi, co świadczy tylko o tym, jak bardzo to jest nieznane jeszcze. Jak to, kompost? Jak to? Bo to w ogóle się tak kojarzy, wiesz, jakbyś kompostowała
0: obierki z ziemniaków, nie? To jest dokładnie to. Bez szacunku. Tak. No tak, no jesteś obierkiem. No. Jakimś odpadem wszechświata.
1: Badaczka w Stanach, badaczka Katerina Spade w Seattle za, zainteresowała się właśnie jakby redukcją zwłok właśnie w tej myśli takiej eko i w przestrzeni miejskiej. Co w tych zatłoczonych miastach, co my mamy zrobić z tymi zwłokami? Przecież nie ma już dla nich miejsca, nie? I w, swoim, mhm. w swoich badaniach natrafiła na, natrafiła na wieś. Trafiła na informację, że rolnicy od lat stosują kompostowanie zwierząt hodowlanych. No i jakby pomyślałam sobie, kurczę, to kompost z ludzi będzie jeszcze bardziej zajebisty, nie? Odżywczy. I... Skoro można krowę w ten sposób potraktować, to dlaczego nie człowieka, nie? W sensie takim niefilozoficznym, tylko zupełnie biologicznym, nie? Mm.
0: No tak, no ale tutaj trzeba wejść właśnie w tematy po prostu wyżej. I tak. pogodzić się z tym, że no nie różnisz się od tego zwierzęcia fizycznie, fizjologicznie, tak.
1: no niczym. Dokładnie. Produktem końcowym tego całego procesu jest superżyzna gleba, która może wylądować w Twoim ogródku, może wylądować w lesie, może wylądować w jakimś, nie wiem, parku narodowym, może pomóc w przywracaniu zalesienia na różnych aktualnie wylesionych obszarach, gdzie po prostu ziemia została wyjałowiona. Więc no moim zdaniem mega opcja. Mhm. Bardzo mi się to podoba i ja bym strasznie chciała to zrobić. I jak to działa? Bo to też na pewno yy, Weronika chce
0: zostać czarnoziemem.
1: Właśnie, co ciekawe, na, do wielu osób przemawia taka wizja, y, że jak umrzesz, to zostaniesz drzewem. I to jest naprawdę piękne, nie? Że na mm -hmm. przykład na, na twoich zwłokach nie? zostanie zasadzone drzewo. I to jest super, ale pomyśl sobie teraz większa skala. Jeżeli jesteś po prostu jakimś metrem sześciennym ziemi <laughs> i jedziesz do jakiegoś parku narodowego wraz z innymi osobami, które są ziemią, to nie zostajesz drzewem, zostajesz lasem.
0: Mhm. Ale czy to jest takie bardzo namacalne i myślę, że też bardzo uwalniające dla niektórych i bardzo kojące, że dokładnie znowu jesteś materią. Wracasz
1: do Hej. obiegu jakby, tak? bo Żyjesz. na przykład z kremacji zostaje tylko nieorganiczna materia. Ona nie jest odżywcza w żaden sposób. A tutaj po mhm. prostu zamieniasz się w kupkę mikro-makro-składników, które zasilą, yy, nie wiem, drzewa, krzewy i tak dalej. tak? Wspomogą w odbudowie ekosystemu na przykład jakiejś, jakiegoś terenu. No to jest czad. Może ludzie wtedy
0: zaczną szanować bardziej drzewa i w ogóle ekosystem, jeżeli będzie on miał tak. pierwiastek ludzki? Może tak? Już nie będzie się cięło tego drzewa po prostu na pałę i bez sensu, bo nie mhm. wiem, wystaje kawałek i komuś przeszkadza.
1: Więc e, jak to się dzieje? Dzieje się to w taki sposób. To jest oczywiście jeszcze... W powijakach, że tak powiem, cały ten proces, ale już kilka stanów zaakceptowało, jakby dopuściło tę możliwość kompostowania zwłok. I dzieje się to tak, że najpierw oczywiście jest taka część pożegnalna, nie? Tak samo jak w domu pogrzebowym. E, mogą przyjść, może przyjść rodzina, e, znajomi, pożegnać się z tym ciałem, mają okazję złożyć kwiaty, i później to ciało zostaje przysypane wiórami drewnianymi. Do tego dochodzi. Alfalfa, czyli lucerna siewna. Czyli y, po prostu mhm. materia roślinna. To jedzą króliki. Więc y, wióry... Alfa alfa, ważne żeby, ważne, żeby ciało było tylko w, bawełnianej, w bawełnianym płótnie lub w lnianym, tak samo jak przy, przy tym pochówku do, wprost do ziemi, bo tutaj muszą zajść te naturalne procesy, czyli wszystko, co będzie sztuczne, no, to się nam nie rozłoży. Nie? I takie ciało zaopatrzone w te wszystkie, mhm. te wszystkie materie roślinne i tak dalej, ląduje w takim specjalnym, takiej kapsule jakby, to trochę wygląda jak takie hotele kapsułowe. Takie okrągłe życzki, cała ściana tego jest, nie? Jedyne, co tam jest dodawane do tych kapsuł już po zamknięciu, to pompowane jest powietrze, bo żeby zaszły te wszystkie procesy, musi być dostęp tlenu. Mhm. Tak, i tutaj chciałabym się też odnieść do wszystkich osób, które boją się obudzić żywe w trumnie albo w krematorium. Jeżeli obudzisz się żywa... w w hotelu kapsułowym, mm -hmm. gdzie masz bardzo dużo tlenu.
0: W hotelu kapsułowym to jest całkiem jest przyjemnie. Jest ci cieplutko,
1: wygodnie. To nie będzie żadnej traumy. <laughs> A wystarczy zapukać do drzwi i na pewno ktoś otworzy. <laughs> jest to spoko opcja i ja już się nad tym zastanawiam. I to jest świetne, naprawdę. I potem ta ziemia zostaje oczywiście przebadana, bo tam musi spełnić pewne wymogi zawartości różnych substancji, żeby mogła być użyta ponownie, nie czy nie ponownie, tylko użyta właśnie w takim lesie, czy, czy w, w prywatnym ogrodzie. Bo później, jak ten cały proces już się zakończy, tego prze przetwarzania, tej transformacji ciała, co trwa około 30 dni, więc tak naprawdę dość szybko. Później rodzina może oczywiście odebrać taką ziemię, w całości albo tylko trochę i na przykład zrobić sobie po, przy domu jakiś, nie wiem, ogród upamiętniający babcie, tak? To też jest fajne. Uważam, że to jest naprawdę no, takie, mm. takie miłe, pozytywne.
0: Nie, no super, super. Jeszcze mi przyszło do głowy tak jakby z mojej z perspektywy, już tak jakby poza tematem eko, ale jeszcze w Polsce jest to mało znany, że tak powiem, akt i bardzo mało doprecyzowany prawnie, ale jest możliwość oddania swoich zwłok na cele naukowe. Żadna pomoc dydaktyczna typu komputer, manekin, jakiś inny fantom no nie jest w stanie zastąpić tak naturalnego obiektu, jak ludzkie zwłoki do nauki i, i, i do wykorzystania tego. I jakoś ten pomysł też ze mną... Rezonuje, tyle że no jest to problematyczne o tyle, że bliscy często nie chcą tego zaakceptować, że, że, że oddajesz zwłoki, bo no oznacza to dla nich. No brak tego rytuału, tak, też grobu, e, miejsca, w którym można upamiętnić e, i w ogóle pochówku e, tak od razu. No i często, mimo że ktoś wyraził taką wolę, to nie jest ona no, respektowana, tak jakby, no bo nie będziesz się szarpać też przecież o zwłoki z, z rodziną. E, ale warto mm. zaznaczyć, tak, warto zaznaczyć, że jest taka opcja, jeżeli e, ktoś chciałby, że tak powiem, dołożyć swoją cegiełkę do nauki, chociaż w ten sposób, bo za życia nie udało się być jakimś super naukowcem i wynaleźć, nie wiem, leku na raka. No to mało znana, ale taka opcja w Polsce jest.
1: Jest, jasne. Mhm. Nie wiem, jakie są wytyczne, w sensie czy, czy choroby jakieś wykluczają na przykład możliwość donacji zwłok, nie wiem, ale no, to trzeba po prostu sobie zrobić research, tak jak było w pierwszym punkcie death planu, dowiedz się, jakie są opcje. Jeśli chodzi o ten brak grobu i brak rytuału, na przykład w Stanach, ja się tak odnoszę do tych Stanów, bo Caitlin jest właśnie w Stanach, więc jakby stąd czerpię bardzo dużo informacji. Mm, mm -hmm. W Stanach jest taka możliwość, właśnie to się nazywa home funeral, czyli tej, tego serwisu takiego ku pamięci, osoby zmarłej mhm. ta część odbywa się w domu może się odbywać w domu i to jest fajne, bo właśnie tak jak mówisz, ten, ta potrzeba rytuału zostaje zaspokojona zostaje ten, ten, ten żal i ta, ta strata zostaje zaadresowana i ludzie mogą poświęcić chwilę, żeby, żeby to przeżyć z tym ciałem
0: A dokładnie, no jest też, ja się też odniosę do, do że tak powiem, swojej działki czyli terminologii. no Często jest tak, że zwłoki z jakiegoś powodu nie zostają odnalezione, mhm. chociaż wiemy na przykład, że, że doszło do, do, do zabójstwa czy morderstwa z różnych względów, choćby z tego, że sprawca na przykład tego nie zdecydował się ujawnić. I często są organizowane przecież takie. Rytuały bez ciała, mhm. właśnie tylko po to, żeby zaspokoić tą potrzebę psychologiczną, pożegnania się z tą osobą.
1: Mhm. No i to jest właśnie taka opcja, którą też myślę, że można by przyjąć. Przecież w Polsce ciało zmarłe nie jest jakimś, nie wiem, zagrożeniem sanitarnym. Jeżeli nie, nie wiem, nie, ktoś nie umarł na ebole, to raczej się nie zarazimy od niego niczym. Więc można by po prostu zrobić rytuał, pożegnać się z tą osobą i wtedy dopiero wkracza serwis, że tak powiem, profesjonalny i zabiera zwłoki właśnie w, w takich celach, mhm. powiedzmy, naukowych, nie? Mhm.
0: Mhm. Dokładnie.
1: Dobrze. W takim razie chciałabym jeszcze pogadać o wymarzonym pogrzebie, bo tak jak mamy wymarzone, nie wiem, śluby jakieś tam inne uroczystości, osiemnastki i tak dalej. Czy myślałaś o tym? Jak by mógł wyglądać Twój wymarzony pogrzeb?
0: E, tak, no przede wszystkim e, chciałabym, żeby był świecki, choć ostatnio e, psia psi powiedziała mi, że świeckie pogrzeby są beznadziejne. E, no cóż, e, nie wiem, ale mój chciałabym, żeby był fajny. E, mhm. Przede wszystkim no dlatego, że no, nie rezonuje ze mną e, przekaz katolicki i w ogóle miotam się pomiędzy tym, czy religia tak naprawdę pomaga w oswoić na przykład lęk przed śmiercią, czy tak naprawdę go wzmaga i straszenie tym ogniem piekielnym i, i tym wszystkim nie jest po prostu jeszcze no tak. bardziej dolewaniem oliwy do ognia i tak ciężkiego tematu. Więc stąd taka moja decyzja, że raczej bym poszła w stronę świecką i chciałabym, żeby prowadziła to kobieta, to na pewno, bo wiadomo, chłopy są obrzydliwe, <głosy> 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 tylko dziewczyny. Pamiętajcie. Bardzo bym chciała, dlatego też właśnie świecki pogrzeb, bo ja nie czuję tego idąc na pogrzeb, po prostu odmawiania setek różańcy i koronek i takich rzeczy zamiast powiedzenia kilku ciepłych słów od siebie. No nie wiem, po prostu dla mnie to jest dużo bardziej wartościowe, gdyby ktoś zechciał się podzielić czymś, zaśpiewać jakąś piosenkę, cokolwiek po prostu co czuję, z czym ja mu się kojarzę zamiast no, odmówieniem mm, tak naprawdę rzeczy, które są bezmyślne, no, tak naprawdę klepiesz to Całkowicie, całkowicie bezmyślnie i bez jakiegoś uczucia. A stąd takie mm -hmm. moje, moje przemyślenia, dlaczego by to szło w, w stronę świecką, aczkolwiek nigdy nie byłam na pogrzebie świeckim. Nie wiem, czy Ty masz takie doświadczenia, ale ja nie mam. Bardzo bym chciała i mam w planie na taki pogrzeb się może wybrać jako, że
1: tak powiem, wolny słuchacz. Nie wiem,
0: nie wiem jeszcze, jak to, jak to można zorganizować, ale, ale bardzo bym chciała.
1: Ja też nie mam doświadczenia co do świeckich pogrzebów. Niedawno, dopiero w ogóle, w sensie niedawno, kilka lat temu, nie? Ale biorąc pod uwagę, że 30 plus, no to już niedawno dowiedziałam się, że w ogóle jest taka opcja. Myślałam, że wszystko po prostu przechodzi przez kaplicę. Ja osobiście, jeżeli byłaby możliwość właśnie takiego kompostowania zwłok, to chciałabym przez to przejść, przez taką transformację.
0: No ale okej, okay, ale chodzi o rytuał, nie? Właśnie, o rytuał. Tak, a jeśli chodzi
1: o sam rytuał, to na pewno chciałabym też chciałabym, żeby to nie było w obrządku katolickim. Czy całkiem świecko, jeszcze nie wiem, bo jestem jeszcze na takiej drodze poszukiwania. Ale jeżeli miałabym, powiedzmy, zaplanować z dzisiaj na jutro, to tak, świecki, świecki rytuał, chciałabym, żeby pojawiły się osoby z którymi gdzieś tam utrzymywałam y, bliższe relacje rodzina oczywiście y, przyjaciele chciałabym, żeby to nie, było, nie była smutna ceremonia, chciałabym, żeby było dużo muzyki jeżeli byłaby na to pogoda, to y, widziałabym jakiś piknik mhm. jakieś gry i zabawy
0: no na pewno jedzonko i picie, no u mnie to też na pewno nie przeszłoby bez tego
1: mm. Na pewno chciałabym, żeby było, żeby to było raczej takie wesołe wspominanie wspólnych momentów i tak dalej, żeby ktoś, kto by miał ochotę, żeby powiedział parę słów tak na forum, nie? A żeby to było raczej taki, takie dinner party niż, niż jakieś, nie wiem, pod krawatem wszyscy. Nie? No
0: właśnie, chodzi o to, żeby to nie była taka sztywna ceremonia, którą nikt nie czuje tak naprawdę. I niby mm -hmm. jest to rytuał, mm -hmm. który ma służyć przeżyciu, ale... Tak naprawdę tak, jest to kwestia... Ale jest zbyt oderwany. Tak, bardzo indywidualna i każdy może mieć zupełnie inne reakcje i zupełnie inne potrzeby i może być na zupełnie innym etapie żałoby, bo jest ich kilka i nie jest powiedziane, że one po prostu podręcznikowo przechodzą jeden w drugi, tylko tak. akurat na pogrzebie w tym momencie możesz mieć etap nie wiem zaprzeczenia, albo możesz mieć etap, że chcesz się pośmiać z właśnie szczęśliwych momentów, a nie w tym momencie płakać i rozpaczać nad, nad stratą, więc yes. myślę, że taki pogrzeb w stronę świeckiego, bo to też nie chodzi o to, żeby pozbawić tego duchowości, bo tak naprawdę ceremonię świecką można dostosować do innych obszarów, tak? tylko Kwestia tego, żeby oderwać się i uwolnić się od tego katolickiego obrządku, który jest narzucony i robi się go tak, bo robią go wszyscy i nikt się nawet nie zastanawia, że możesz zrobić inaczej. To tylko o to chodzi tak naprawdę. Tak, no ja za każdym razem jak jestem na pogrzebie, to nie mogę, nie mogę się wczuć. Jak mhm. zaczyna się kolejne wierze w Boga i kolejna koronka, i coś mhm. w tym stylu, to ja po prostu myślami jestem totalnie w innej galaktyce i w ogóle nie czuję, że miałoby to w jakikolwiek sposób ani pomóc mnie, ani pomóc tej osobie w odkupieniu jej duszy i grzechów.
1: No dla mnie sama msza ża żałobna pogrzebowa jest y, też jest jakby oderwana od rzeczywistości, y, y, albo może ja jestem oderwana od tego obrządku akurat, nie? Natomiast faktycznie emocje się zaczynają w momencie samego pochówku. Mhm. I niedawno, tak niedawno miałam okazję brać udział w e, pogrzebie, gdzie faktycznie e, jeszcze przed e, zakopaniem ciała ludzie po prostu przemawiali, mówili o tej osobie i, i to było bardzo wzruszające.
0: Mhm. I to jest takie prawdziwe, takie ludzkie. Mhm. Tak. Żeby każdy mógł właśnie pożegnać się autentycznie tak jak czuje, a nie tak jak każe mu obrządek, co wypada i co powiedzą ludzie, i też e, kwestia, nie wiem, tego koloru czarnego i tej żałoby. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, no, jest coś takiego, że w tym umrze ci mąż, czy tam syn, czy, czy brat, to jest w ogóle określony czas, jakim ty powinnaś chodzić w kolorze czarnym <grym> tak. na przykład. To jest dla mnie. Totalnie abstrakcja. Tak. To jest tak śmieszne, że ja muszę wymienić całą szafę i tak naprawdę nie mogę ubrać sobie ulubionej różowej koszulki, bo mam na nią ochotę, bo w końcu, nie wiem, poczułam jakąś radość i mhm. cokolwiek, no jakby już nie wchodząc w jakieś szczegóły, ale trzyma mnie jakiś, no nie wiem, sztywny nakaz, nie wiadomo skąd. Ramy czasowe. Jakaś rama czasowa, no nie wiem, dokładnie pół roku musi minąć, nie wiem, o północy, mhm. z, tam z zegarkiem w ręku 24 czerwca,
1: no nie wiem. To jest abstrakcja, bo przecież każdy inaczej to przeżywa, i dla jednej osoby nawet pięć lat po śmierci, powiedzmy, dziecka, nadal jesteś w jakiś sposób w żałobie, a dla kogoś innego, nie wiem, no wystarczy, że przeszedł ten rytuał i dla niego już jest po sprawie, tak. Albo mhm. wróci do niego ta żałoba, na przykład za dwa lata więc nie, takie na narzucone takie nie, to, to... Nie. <śmiech> nie ma zgody na to
0: <śmiech> nie ma na to zgody, więc jak chcecie to nie ubierajcie się na
1: czarno temat śmierci jest złożony i wielowymiarowy mogłybyśmy jeszcze gadać i gadać i gadać jeśli macie ochotę zgłębić ten temat we własnym zakresie, polecamy książkę Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji Michaela Heba, który proponuje podróż po zakamarkach strachu przed śmiercią przy stole, wśród rodziny, znajomych, ale i zupełnie obcych ludzi. Ja z mojej strony polecam Wam moją ulubioną przedsiębiorczynię pogrzebową, Caitlin Doddy i jej książki Smoke Gets In Your Eyes żeby zajrzeć za kulisy śmierci w sposób taki mm, lekki, zabawny ale też bez obijania w bawałne druga książka to From Here to Eternity jeśli jesteście ciekawi jak w różnych kulturach traktuje się śmierć i to co z nią związane a także Will My Cat Eat My Eyeballs gdzie możecie poszukać odpowiedzi na nurtujące Was śmierciopytania polecam Wam również kanał Caitlin. Ask a Mortician, gdzie znajdziecie takie tematy jak co się dzieje podczas kremacji, jakie są opcje pochówku, co jest eko, co to jest balsamowanie zwłoki i w ogóle dlaczego to się robi. O i mumie, mumie, jeszcze więcej o mumiach. Osobiście uwielbiam serię Iconic Corps, gdzie spotykamy takie osobistości jak JFK, Jesse James, Rodzina Romanowów, Jeremy Bentham, Vladimir Lenin, Rosalia Lombardo czy of Hayden. Jeśli macie dłuższą chwilę wolną, to polecam takie dokumenty jak na przykład prawdziwa historia Moby Dick'a, trzy części o Disneyu, historia statku Fitzgerald, statku Eastland i wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście mogłabym tu wymieniać i wymieniać. Po prostu idźcie już na tego YouTube'a i oglądajcie. Link w opisie. A co dla Was jest ciekawego w śmierci? Co jest strasznego? Dokąd Wasze myśli prowadzą, kiedy myślicie o swojej śmiertelności? Dajcie znać w komentarzach albo na maila, jeśli tak jest dla Was lepiej. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Bardzo cenimy sobie naszą suchiczność i pozdrawiamy Was ciepło. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Homo is real, people!